0: Começa agora mais um Covil de Monstros com Tadeu Terra. Fala galera, beleza? Começando aqui mais um Covil de Monstros. Para a gente começar bem aqui, os recadinhos do Covil então pessoal. Primeiro, se você ainda não curtiu o Covil de Monstros, vá lá conhecer a página do Covil de Monstros lá no Facebook, curta lá. Compartilhem lá as publicações, por favor. Qual é a vantagem de você curtir a página do Covil? Você ouve primeiro? Eu posto lá primeiro o episódio para depois colocar nos outros canais. Então, tá aí as das principais vantagens de você curtir a página do Covil de Monstros. Beleza, galerinha? Se você deseja apoiar aqui o Covil de Monstros, se você tem dicas, sugestões, você pode deixar aí os recados lá na página do Covil de Monstros ou mandar um e-mail para rovildemonstros.com e vamos conversar. E o convidado de hoje é a Nilson Borges. Ele que é paleoartista, vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso lá no interior da Bahia, né? Teve aí reconhecimento pela própria Stan Winston, olha aí. E, e ele vem trazendo aí, é, né? Construindo esses dinossauros em tamanho real, né? Para parques e museus, cara. Então, cara, uma história maravilhosa, uma questão de superação sensacional. Então, deixo aí com vocês este episódio maravilhoso, essa conversa sensacional que eu tive com a Nilson. Ah, e um breve recado aqui, este é o último Covil do ano pra, e a gente está preparando aí novos episódios para janeiro do ano que vem, de 2022. Então, se você está ouvindo agora, aqui no finalzinho 2021, 2022 teremos aí novos episódios. Eu tô deixando essa janela aí para eu poder gravar e editar tudo isso nesse meio tempo, certo? Então, sem mais alunas, gente, obrigado de verdade a todos vocês que curtem aqui o Covil, e fiquem agora com este episódio maravilhoso. Valeu, pessoal, obrigado. <risos> <risos> cara, muito boa noite, pô. Obrigado de verdade por ter aceito aí o convite. Obrigado. Fico muito honrado, cara, porque eu não sei se você se lembra mas eu te conheço de fórum, a gente trocava ideia em fórum antes. Cara, acho que eu lembro sim, cara. Faz tempo, viu? Faz, faz muito <risos> tempo. Eu lembro até na época de você ter me perguntado de talvez eu fazer uns moldes para você, mas isso é tem muito tempo, cara.
1: <risos> <risos> Com certeza, cara. Legal. Muito massa. Pô,
0: legal pra caramba, assim. Tipo, eu sempre tento diversificar né? a, a, a galera que vem aqui exatamente por... Por ver, né, a, a, a diferença que, que a escultura tem, né, em várias aplicações e tal. E, e eu acho muito interessante. Eu posso dizer que você trabalha com paleoescultura?
1: É, paleoarte, é, paleoarte, oh, paleoarte. Paleo é, sim, Perfeito. sim.
0: Perfeito. Mas eu sempre peço, né, para todo convidado aqui, contar um pouco sobre sua história. Como é que você começou a esculpir? Como é que surgiu esse interesse?
1: Legal, ótimo, ótimo. Dá pra falar assim, cara. Então, é, é o seguinte, a gente... É, o meu trabalho, ele... Ele começou meio que... Foi de forma meio que engraçada, né? Porque eu não, não pensava em fazer nada sobre esculturas de dinossauros. Mas Ei. hoje... É, não, não tinha esse pensamento sobre isso. Apesar de gostar muito do tema, é, foi uma, uma aula que um professor solicitou, um trabalho, e eu... Não sei como eu imaginei colocar um dinossauro lá. É. E na época eu só tinha uma coisa para utilizar como material, que eu tinha assim com facilidade em casa, que era farinha de trigo. Caraca, olha aí! É, e aí eu utilizei farinha de trigo com água e misturei um pouco de cola, e aí eu consegui fazer uma escultura que não ficou em pé. Uhum. O, peso, o peso fez com que caísse e aí eu utilizei isso pra colocar como se fosse um animal que tinha morrido
0: perfeito, olha aí
1: <risos> aí foi Legal. a primeira a, a primeira assim o primeiro contato realmente com, com o tema dinossauros a nível de fazer uma escultura Sei. É. e depois disso aí é, veio o parque dos dinossauros né, que foi o que me
0: Uhum. acho que todo mundo, né, que é. gosta de, de, de dinossauro, que se interessa por por dinossauro, né, teve aquele clique ali com com parte de dinossauro, né, cara. Aquilo pois. foi sensacional.
1: <risos> ali, cara, para mim foi um estopim né? tipo, é, eu achava, já tinha assistido vários desenhos, alguns filmes e tal, mas aquilo ali foi o que o que me me fei, é, o que me fez pensar. É, em fazer alguma coisa mais um pouco mais realista, porque foi, era o que a gente tinha de mais realista em no tema dinossauros no momento.
0: Sim, sim, sim. Todo o estudo, né? É, em cima ali, né, do, do Parque dinossauro, né? Juntando vários profissionais de várias áreas, né? É, os caras mudaram né, a questão da anatomia, das anatomia do, dos dinossauros mesmo, né? vários museus acabaram adotando os modelos do dos par, do parque dos par dinossauros como é, é, né oficial né aquela anatomia né
1: que sim, isso sim. É, e na época eu aí eu comecei já a trabalhar com epóxi né com na época era é, a massa epóxi eu tinha comprado uhum. em algum lugar que vendia uma, uma massinha epóxi que era própria para escultura tá não sei se ainda é fabricada eu não não lembro eu não sei, porque eu mudei muito de lá pra cá o tipo de o material que eu utilizo. Uhum. E com o massa epóxi, eu consegui, sim, elaborar uns trabalhos mais resistentes, mas ainda muito pobre de, de, de informações, de anatomia. Sim, sei. É. E aí, do nada, cara, eu, eu chamei um amigo meu que não trabalhava em nada com escultura, mas nós trabalhávamos em uma... Na saúde, aqui no município. É, é, é. Eu era... Eu trabalhava como operador de sistemas em saúde, né? E... Sim,
0: sim. Nossa, nada a ver, né? Nada a
1: ver. <risos> e, e nas horas vagas eu queria fazer uma escultura ou outra. E aí, eu conversando com ele, eu falei, cara, a gente podia fazer uma exposição. E aí ele falou, é, vamos tentar. Algo meio aleatório, né? Sim, aí, sim, sim, sim. Né? E a gente começou a fazer umas esculturas um pouco maiores, alguma coisa assim, mas assim, ainda tudo meio que simples demais. Mas foi o primeiro passo, né? Certo. E, e, e quando a gente falou que ia fazer uma exposição num shopping é, de Salvador, ah. ninguém, ninguém acreditava.
0: Caraca!
1: Ninguém acreditava. Ah. Sabe como foi que a gente conseguiu essa exposição, cara? Nem imagina, Me conte isso, por favor. <risos> Nós tínhamos duas esculturas pequenas, tá. colocamos embaixo do braço e viajamos para Salvador e fomos ao shopping. Chegamos lá, a gente procurou marketing, conversamos e saímos de lá com, com uma resposta né, positiva para a gente fazer isso. Não,
0: brincadeira. Nossa, <risos> que legal isso, cara. Eu Parece... perguntar, essas esculturas que você, que você levou embaixo do braço, elas eram de quê?
1: Eram de epóxi. Ah, eram de epóxi, é, perfeito. Imagina a gente no, 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 dentro do ônibus, né? A gente estava no é. ônibus. Cara. <risos> Cada um com a escultura. <risos> o povo ficava olhando, né? Não tinham visto assim algo desse tipo. Hum. E, e, a, e a primeira exposição a gente conseguiu fazer é, assim, é, com uma ajuda de alguns amigos, né? É, nos ajudaram, nós fizemos um, um livro de ouro, né? e aí hum. cada pessoa contribuiu com o valor, a gente pegou empréstimo pra fazer essa exposição a gente se virou e conseguiu fazer a exposição porque nós conseguimos no shopping um espaço que era um espaço realmente para exposições e quem, quem ia, fa... sei. Ah? Quem ia geralmente
0: fazer... geralmente ali na, na, na praça principal, aquele, né que geralmente Sim. o pessoal monta ali uma decoração de Natal coisa do tipo, imagino
1: exato, exato, só que quem conseguir hum. essas exposições geralmente são artistas conhecidos e tal, a gente... Caramba, a gente saiu, saiu do interior sem ter nada na bagagem, né, pra fazer essa exposição. E, e no entanto, foi, foi um sucesso pra época, foi muito legal. Putz, que legal, cara. Na cara e na coragem, assim, na vocês cara... resolveram
0: levar isso daí e fazer essa exposição. Caraca, e, 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 e que retorno essa exposição
1: teve pra vocês, cara? É, muita gente apareceu nessa exposição, viram as peças lá, gostaram da, das esculturas. Eu eu sempre é, eu sempre fui um crítico do meu próprio trabalho. Sei, sabe? sei, sei. Eu eu sempre eu analiso de vez em quando eu, eu vejo essas essas fotos nessas né, dessas exposições e eu falo caramba, é, melhorei bastante nesse nesse tempo. Né? Aí eu, eu na época mesmo eu pensei assim. Na próxima, próxima exposição que fizer, as esculturas têm que ser melhores do que essas da agora. Sim, sim, sim. Eu trouxe isso até agora. Então toda a escultura que é feita eu tento fazer melhor que a anterior. Logo depois dessa
0: exposição, você já começou a realmente a trabalhar com a questão da, da, da escultura ou isso demorou um pouquinho mais para acontecer?
1: Demorou um pouquinho mais. É, durante a exposição nós vendemos umas duas esculturas pequenas, né? serviu mais como um incentivo, né? Certo. Deixa é. eu per... Qual era
0: a, a composição da, da exposição? Quantas peças você, vocês levaram para lá?
1: Nós levamos treze esculturas. Ah, gra... é. Tinha uma delas que nós fizemos. Que eu não sei se você lembra do Dilofossauro do primeiro filme, Jurassic Park. lembra lembro, Dilofossauro
0: é o que cospe lá, né, a barba no... Uhum.
1: Nós fizemos essa escultura e na época o pessoal do shopping disse que não podia colocar porque talvez assustasse as crianças. <risos> <risos> e aí a gente teve que deixar essa escultura de fora. Puxa né? que sacana... Uh. Foi. e e aí depois disso a gente aí a gente vendeu duas peças se não me engano era na escala real ali do 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 Jurassic Park isso que era é, é um animal pequeno no filme ele na realidade sim, sim, é um, sim. é bem grande né o Dilophosaurus real ele tem seis metros de comprimento <risos> e, e no filme é o
0: Velociraptor no, no Jurassic Park, ele tem questão de uns dois metros e pouco,
1: mas na real eles eram bem menores, né? Eram bem menores, eram bem pequenos. Uhum. E, e isso é interessante, porque a, até hoje há ainda essa questão de, de muitas pessoas, de, de, de a maioria dos clientes, é, escolherem o, o animal do filme. <risos> <risos> né? Imagino. E, então, é, e aí eu tenho que tentar convencer, né? Não, vamos... É,
0: não, porque na escala, se não me engano, o Raptor tinha uma questão de 60, 70 centímetros, né? Ele era, ele era bem pequeno, né?
1: Pequeno, acho que tinha 80 de altura, 2 metros ah, de comprimento tá. Era bem pequeno. O outro chegava a quase 4 metros no filme. Caraca, é caraca,
0: mano. É, é muito diferente essa, essa escala, né?
1: Uhum. Mas e... é,
0: fizeram 13 tre então, esculturas, Três 13
1: esculturas, isso. três esculturas. E vendemos duas, se eu não me engano, que foi só um incentivo para a gente fazer mais. Nesse, nesse meio tempo, eu ainda não pensava em trabalhar com esculturas para venda, para comercialização. Geralmente eu queria fazer exposições. O artista geralmente quer mostrar o seu trabalho. Ainda mais se você está começando. Você não pensa tanto naquele retorno financeiro. Você quer mostrar o seu trabalho para... É, pelo menos isso aconteceu comigo, né? Para o pessoal conhecer e, e ver se era aprovado ou não. Entendi.
0: Você levava mais, então, como um hobby do que como uma profissão.
1: Isso. Sempre foi como um hobby. É, até um, um dia que nós... É, Teve até uma proposta para fazer uma escultura um pouco maior. Aí foi a primeira, a primeira vez que realmente. É... Eu vendi uma escultura. Né? Ah. Então, você, isso aí. Foi
0: primeira vez que você foi contratado para um projeto. Vamos para dizer um assim. projeto. Ah, é um projeto. Ah, perfeito.
1: É, e aí foi em 2008, 2009. E a partir daí eu vi que poderia sim trabalhar com. com é esculturas para clientes, certo. mas eu, eu, eu não sabia cobrar, eu não tinha base, eu não tinha uma referência de, de valores né? uhum. para cobrar, então eu ficava meio perdido, e, e depois da primeira venda, para o mesmo cliente, é, logo depois ele solicitou mais duas esculturas, já eram esculturas um pouco maiores, uhum. é, tinha cerca de 2 a 3 metros de comprimento, e, e a partir daí, é, sempre pensando em fazer exposições. Né? Era... Entendi. Essas esculturas você trabalhou com ela
0: em, em qual material?
1: Na época ainda era papel. Papel. É, olha, eu, e aí, não... pap papel machê mesmo? Era papel, não era papel machê. Eu misturava, é. eu colava o papel, depois cobria com epóxi, cobria com uma massa que fazia com gesso. Era esse tipo de material. Nossa, que legal, cara é. Agora, na venda da, da, das, das últimas Das esculturas Que, que já, foi, já foi um contrato Pra fazer, foi quando eu comecei a trabalhar Com fibra de vidro Sei, sei Foi o primeiro contato com a fibra de vidro E, e eu não sabia uh, Muito como utilizar Porque não tinha tomado nenhum curso E foi mesmo que na, <risos> na cara e na cara Foi
0: tudo então mais um... na, na tentativa e erro ali Tentar descobrir e... o material. Isso. Que e legal,
1: cara. É, e logo depois dessas esculturas, que, que na época até as pessoas... É, há muito tempo a gente continuou fazendo é, esculturas, eu continuei fazendo algumas esculturas, e mesmo é, desacreditado, né? Porque <risos> o pessoal <risos> não via, <risos> e, 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 e falava assim, cara, para de fazer isso, porque isso aí não... Isso aí é... Vai ficar... Vocês vão ficar malucos na época da exposição. Vocês vão ficar malucos por... por estar fazendo essas coisas. Então nunca teve essa... Não é como é hoje. Sei, sei, é? sei. É, não só comigo é, por causa do, do trabalho em si, mas a, a questão de esculturas mesmo hoje é, já tem uma, uma certa importância, né? Uhum. É, tanto na, na mídia, quanto... É, as pessoas já... O público em geral já, já valoriza mais do que valorizava na época que eu fazia. Pelo menos aqui onde eu moro, né, na, na minha cidade. Você está no interior né, da, da Bahia, uhum. né? Interior da Bahia. Cidadezinha chamada Santa Tenês. Dez mil e poucos habitantes. Nossa, é pequenininha. <risos> Pequena. Fica a 300 quilômetros de Salvador. E... E aí, é... aí veio em 2012, se eu não me engano. É... Na época era o gestor municipal, é... hum? a esposa dele, na realidade, me chamou para fazer uma escultura grande na cidade, né? E eu. eu... É, eu. Uma coisa que eu gosto é de desafio. Uhum. É desafio. Eu falei: olha, eu faço. E, e aí eu tive que chamar mais uns dois ajudantes, né? Pra gente começar a fazer. Aí foi a primeira escultura grande. É... Grande, quando você disse, são quantos metros? <risos> Oito metros de comprimento. Oito metros de comprimento, caraca, velho. E cerca de três metros de altura. Tá. E, e o material já era fibra, porém ainda não, não tinha essa essa facilidade de trabalhar com esse material, né? Era era algo ainda novo para mim. Ah. Mas a gente conseguiu fazer. Nós fizemos essa essa escultura de oito metros e fizemos também um um de três metros de envergadura. Caraca,
0: velho! Mas deixa eu te perguntar: esses daí você chegou a, a trabalhar com com a base de, de de um outro material, como o isopor para depois fibrar em cima ou
1: Isso. Já, já tinha o isopor, mas eu não utilizava o isopor como eu utilizo hoje. É, certo. A, é, hoje eu já compro aqueles blocos, né? E dá para esculpir tudo direitinho. Antigamente nunca. Você vai pagando
0: o isopor ali e cobra ele com, com, com fibra, né?
1: Isso. Com uhum. fibra. Hoje, a gente... É, logo no início, quando foi fazer uma peça grande, nós colamos pedaços de isopor bem pequenos. A gente não tinha... Foi colando, foi colando até formar um... <risos> É um trabalho três vezes vai mais. muito ano, né,
0: cara? Vai, é. passando, vai colando com. Você
1: colava com o quê? Com, com espuma, com, com espuma expansiva, com palito. Cara, eu não conhecia espuma expansiva. Eu colava com cola de isopor.
0: Nossa <risos> senhora, cara!
1: <risos> então, o que é que acontece? Se o, se o clima estivesse frio, né? ficava 10 a 15 dias para aquilo secar.
0: Nossa senhora. É, era uma trabalheira
1: danada, cara. Eu não desisti de fazer trabalhos nessa época porque acho que eu gostava demais do, do tema, sabe? E tudo isso, mesmo com, com essas culturas, você ainda estava lembrando
0: esse trabalho em paralelo ao, ao trabalho na, na saúde? Exatamente exatamente e, e agora você já me disse que, que alguns amigos te achavam maluco por conta disso, mas to, todo mundo, assim, ninguém, você é, teve problemas com, com incentivo? Uh, seus familiares te entendiam? Como é que era isso?
1: Olha, é... assim, nunca tive é, incentivo mesmo, assim, pra... hum. de algumas pessoas, sim mas logo no início não tinha tanto incentivo, até porque acho que, é, por ser algo novo, talvez o pessoal não, não acha que vai vá, vá para frente, sabe que vai ter algum resultado positivo. Né? Até porque ainda há aquela, aquela cultura, antes era muito pior, né é. do, do artista que... Caramba, você quer fazer o quê? Eu quero desenhar, quero pintar o pessoal não, não não acha que é um trabalho como outro qualquer. Né? Pois é, não é? <risos> e é um trabalho como outro qualquer. Né? É o um trabalho que você se sente bem fazendo. Tanto que antes, eu, eu, eu não pensava em fazer esculturas. Eu pensava em trabalhar com desenho. Eu sempre gostei de desenho. Olha aí, cara. Eu fazia alguns rabiscos e tal. Precisava de um curso ou alguma coisa que fizesse isso. Morar no interior. Não tinha essa facilidade toda para você fazer cursos e tal. A internet, não tinha internet assim para você.
0: Uhum.
1: E aí eu fui, fui mudando para a parte da escultura exatamente por isso. Você Hoje, pensava realmente em ser ilustrador, então? Ilustrador. De quadrinhos. eu gostava De quadrinhos, muito. cara. Gostava muito. eu, eu não ensinei, Acho que eu ainda tenho até alguns desenhos perdidos por aí, desenhos antigos. E, e seria a minha primeira opção. Né? Mas aí meus, minhas tias perguntaram uma vez, né? Ah, me perguntaram uma vez, e aí é, o que é que tá pensando? Eu tava terminando o uh, um ensino médio, né? É, o que é que tá pensando? Pra, pra trabalhar em que? Eu falei, eu quero, quero desenhar. Eu falei, é, mas precisa trabalhar em alguma coisa. Né? Então, assim, é, não, não havia um incentivo nesse sentido, não. E nem da parte da escultura também, cara sim 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 não, não havia incentivo não então acho que foi mais é, ousadia mesmo e persistência né e gostar muito do do tema e e acreditar mesmo em, em mim mesmo que até porque logo depois da da primeira exposição o pessoal que que via os trabalhos mesmo que eu sabia que é, precisava melhorar alguma coisa mas o pessoal gostou né sei, sei. sei esse aí foi o um incentivo. E algumas pessoas também que, que ajudaram na época, acreditando na gente. Mas, a nível de... É, no caso, órgãos públicos, algum patrocínio, alguma coisa que incentivasse, nunca houve.
0: Entendi. Caraca. Mas, então, de, depois, de, acredito que depois desse contrato com a prefeitura
1: tenha mudado um pouco. Cara, é, tem por um tempo e depois parou porque você sabe né tá aquela mudança de gestão quando isso acontece entendi é, projetos que poderiam que seriam até promissores é, são esquecidos foi o que aconteceu com as primeiras esculturas que foram instaladas na cidade ah, aí tá depois de um tempo eu eu praticamente eu não trabalhei tanto com esculturas é, para para clientes como eu queria, porque eu tinha que me dedicar muito a, ao trabalho, que era o trabalho na saúde. Ah, é. E aí eu tinha que trabalhar final de semana, feriados, horários vagos para conseguir dar conta de alguns de alguns pedidos e tal. Teve um ano que até por falta de incentivo, decepção com essa questão mesmo de do trabalho que eu fiquei um ano sem tocar em uma escultura. É, tiro <risos> eu foi tipo, tipo, tipo um ano sabático para mim.
0: Isso. Ou não,
1: né? Eu pensei em desistir nessa época, né? Não tinha, não tinha incentivo nenhum. E aí você, caramba, acho que acho que é a realidade de vários artistas, né? De, de várias pessoas que passam por isso. E depois de um tempo eu, do nada, eu voltei a escupir. Ah, foi aí que eu eu falei que eu deveria me dedicar mais. Aí eu fazia alguns trabalhos esporádicos, né? Era coisa bem é... mais para não ficar sem fazer nada. Sei, 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 ah. sei.
0: Mas A... fazendo
1: então para você mesmo? Para me ficar? Para mim. Até aconteceu uma coisa interessante que foi é... uma encomenda para Salvador, Pra Para 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 uma região que tem é perto de Salvador. Foi quando me solicitaram uma escultura grande e aí até maior do que a escultura que que estava aqui no município. Legal, cara. E Essa eu tinha quantos metros? Nove metros de comprimento, né? três de altura. E aí foi aí que a gente, aí eu eu chamei mais duas pessoas que me ajudaram, né? Amigos. E, e, por incrível que pareça, eles também trabalhavam na saúde. Então <risos> sabe qual era o da saúde é. em artista uhum. aí nós trabalhávamos no final de semana e a gente tinha que dar conta né de uh, cliente... entre os plantões ali entre, é, <risos> exato é, a gente sempre que um cliente entra em contato é, você tem que dar um prazo para eles olha a peça vai estar tá pronta em dois meses em três meses e aí você tem que seguir aquele aquela ali cronograma e, e fazer e, e como gente... é
0: que foi para separar isso? Vocês é... sabiam as, as escalas de vocês? Quanto tempo vocês conseguiam
1: se dedicar? Como é que foi essa loucura, cara? Caramba, eu realmente não sei. Hoje, pensando nisso, eu realmente não sei. Porque hoje eu trabalhando só com as esculturas. Eu não Perto. consigo lembrar exatamente. Eu sei que era difícil. Muito difícil conciliar as duas coisas. Mas eu sei que é, a gente conseguiu fazer no mesmo tempo, no prazo a gente conseguiu entregar as peças no, no prazo a ponto de de começar a me dedicar um pouquinho mais às esculturas tirar férias né para fazer as esculturas eu cheguei a viajar para para fazer escultura em outro lugar eu tive que que solicitar a licença para fazer isso né porque que legal mano. que eram coisas totalmente diferentes uma vez eu precisei viajar e ficar três meses fora mas eu não conseguia essa licença com a prefeitura. <risos> e aí? Não consegui. Eu perdi um trabalho que seria, talvez, naquela época, o trabalho mais é, significativo é, para mim. Certo. É, e, e aí também foi outra decepção, né? Mas eu tiro tudo isso como experiência, Tadeu. Uhum.
0: Não, é, com eu, certeza,
1: né? Tudo como experiência. Então, na época, eu fiquei chateado e tal, mas depois eu comecei a... a a pensar que eu deveria trabalhar para mim e começar a deixar mais essa, essa questão da prefeitura mais de lado.
0: E foi Entendi. Caraca, velho. Imagino eu que essa decisão
1: tenha feito toda a diferença no, no futuro, né? Sim, sim. Fez porque eu, mesmo trabalhando na prefeitura, eu é, exigi, de certa forma, na época, que é, quando eu tivesse que fazer algum trabalho desse que é o trabalho que eu realmente gostava, eu faria. Mesmo que depois eu tivesse que repor aquelas horas, não tinha problema nenhum. Né? Mas eu, é? eu tinha que me dedicar mais às esculturas. E foi o que eu fiz. A maior parte dos meus trabalhos é, eram, na época, todos para fora. Ah, você diz para fora.
0: Tipo, fora da sua cidade. Fora da
1: minha cidade, cara. Engraçado que fora do estado
0: fora do estado também. De, aí eu, eu te pergunto, como é que é essa logística, cara? eu vi. Você trabalha dentro de um galpão. Você tem um galpão para isso? Na, nessa época também era é o mesmo galpão. E, e outra coisa, é, já emendando isso daí, é, a estrutura para para esses dinossauros para suportar tudo isso. Como é que você faz isso, cara?
1: Olha bem. <risos> é, nós nunca tivemos um espaço para trabalhar que fosse realmente nosso. Eu já trabalhei aqui em casa. É. É, tive que alugar espaço para trabalhar como é hoje né? hoje a gente tem que eu, eu tenho que alugar um espaço para trabalhar na época eu fazia em casa e era uma sujeira porque o isopor na hora que você tá lixando cara
0: nossa você <risos> faz uma sujeira do caramba cola é. né? o, o, o isopor ele vem subindo ele cola no isso. cabelo ele cola...
1: <risos> então isso era um problema e e aí todo esse material por exemplo para fazer uma escultura grande eu preciso de material resistente, material é, é, ferros para suportar aquele peso, tem todo esse processo. Então, é, não é, é, é um trabalho, é, em algumas partes desse processo, há o um trabalho muito pesado, que é esse trabalho da estrutura. Né? O da parte de esculpir também, é, não sei se você já viu algum vídeo, eu faço algumas, o tiranossauro mesmo, eu esculpi com facão, cara. Aham. Uhum. <risos> Então foi com facão, então assim é... eu não sei se eu eu, eu achei, eu descobri que com facão eu conseguia ter um controle maior na hora de esculpir né, então certo. imagine isso. imagine o tanto de sujeira que você faz com a escultura de 12 metros de comprimento né Cara, que você faz em um local né?
0: uma de, de um metro 1 um metro e setenta que eu fiz aqui eu usei serrote Pra, pra serrar o... E já fez uma sujeira, cara... Absurda, assim... Inacreditável. Agora... <risos> tô, se, tá lendo no, no, no facão?
1: cara, no facão, cara. E, e assim, cada escultura que é feita... Elas seguem mais ou menos... O mesmo... Padrão de estrutura. Ah. Por exemplo... Eu vou fazer uma miniatura... Eu utilizo arame. Eu vou fazer uma escultura de... 3 metros de comprimento, eu já vou utilizar metalon, vou utilizar vergalhão, vou utilizar alguns outros tipos de, de de umas barras maciças. Eles vão crescendo, aí eu vou utilizando materiais bem mais resistentes e mais pesados. É aí que que fica complicado para três pessoas ou quatro trabalharem, né?
0: Entendi. É, Não, é... já deixa eu perguntar, é quem se faz então uma uma maquetezinha em escala reduzida? para depois transferir isso para uma escala
1: maior, né? A Depender da escultura, sim. Mas na sua maioria, não, cara. Eu só pego um desenho. Eu, é. eu, eu desenho o que eu vou fazer. Eu faço toda a escala de acordo com o esqueleto do animal que vai ser feito. Né? Eu faço todas as medidas, o tamanho do fêmur e tal. Ali, ali vai ser a, a base para o corte no, no próprio material, que vai ser a estrutura, né? para que fique correto e depois eu vou acrescentando volume com isopor, né? Eu vou é. colocando volume com isopor. Mas é, em, em raros em raros momentos eu faço uma, uma um pequeno é, no caso maquete, um pequena maquete para construir uma peça. Geralmente com... é ah, só vai quando... na raça <risos> na raça cara é na raça e e, e eu é, eu não sei se porque eu aprendi dessa forma eu eu acho até fácil, eu acho até melhor, porque já vou direto ao, ao assunto. Eu consigo imaginar, por exemplo, nós fizemos uma, uma escultura de 18 metros de comprimento, que está na entrada da cidade. E agora imagine você, poder, você ter que é, pegar uma imagem de um esqueleto desse animal, né, fazer a escala, transformar isso em uma estrutura de 18 metros. E acrescentar mais três animais em um cenário para que esse cenário converse. Né? Caso as esculturas <risos> conversem entre si. E ah, sem ter nenhuma é. visão de cima, cara. Sem ter nenhuma visão de cima. Na época... Isso aí já estou falando do projeto que é agora, o projeto atual da, da cidade, né? Ah. E aí eu precisava de uma imagem aérea para eu poder analisar aquilo ali, para ver que se aqueles animais estavam... É, é, seguindo as minhas ideias, né? As ideias que eu queria. E, cara, por incrível que pareça, depois que nós colocamos as peças no local, é, ficou certinho, ficou legal. Sabe? <risos> Olha só, cara.
0: E como é que é a logística de transporte disso daí, cara?
1: Olha. Aqui, para a cidade, como é tudo perto, é, uhum. para transportar um, um bicho desse tamanho, a gente precisou de um de um caminhão grande, muito grande, para transportar para a entrada da cidade. Agora, imagine aí a altura, os fios, a gente teve que ter, teve que ir levantando os fios. Do centro da cidade até a entrada, onde eles estão hoje, é cerca de um quilômetro, um quilômetro e meio no máximo. Demorou uhum. mais ou menos duas horas, cara
0: para levantar o fio tipo, pegar isso. um
1: bambu e <risos> esticar o fio né? é... e, e esse trabalho além de ter sido é, bem satisfatório a gente ter terminado foi o trabalho que deu mais é, é assim que a gente teve mais dificuldade para fazer não pela escala do animal em si apesar Sim. de ter sido a primeira mas até pela, pela falta de de estrutura para trabalhar com isso, tipo, a gente teve que se virar sem é. equipamentos necessários para trabalhar num, num, num trabalho, numa, numa peça desse tamanho, então a gente precisava de, de andames, a gente precisava de várias coisas, tinha que improvisar, né, é, é. A, a gente trabalhou com esse bicho, cara, tomando sol, Pra você ter ideia, nossa,
0: não era uma área coberta então? Não.
1: <risos> Ele não cabia em lugar nenhum. Não cabia ah. em lugar nenhum. É, então a gente teve que trabalhar dessa forma. É, hoje, eu, é, assim, como eu falei, tudo eu vejo como experiência, né?
2: Uhum.
1: Quero fazer, eu pretendo fazer um animal maior do que esse, ou vários maiores do que esse, mas com toda a estrutura necessária pra trabalhar com algo desse, dessas dimensões.
0: Então, até o momento você estava fazendo, né? É, começou a se dedicar mais para a escultura, né? E, e esporadicamente, você estava vendendo esses seu, seus trabalhos. E quando é que isso realmente se tornou sua atividade principal? Assim? E aí você resolveu uh, que já não dava mais para conciliar com o trabalho da saúde e ficou só uh,
1: focado nos no trabalhos com, com os dinossauros? É, é, de certa forma. É... Foram duas coisas que aconteceram no, ao mesmo momento, ao mesmo tempo. Uhum. Eu, é, é, um ano, dois anos antes de, do projeto, esse projeto aqui na cidade começar, que é um projeto da prefeitura, eu já estava me dedicando bem mais às esculturas do que a, ao trabalho na, na Secretaria de Saúde. E o, o gestor atual, ele, ele pensou, ele teve a ideia de utilizar as esculturas, o tema dinossauros, para criar um parque temático a céu aberto aqui na cidade. Né? Olha aí. <risos> aí, é, aí o que foi que aconteceu? Eu saí da saúde e fui é... hoje eu trabalho na cultura. Né? Então tô como escultor. Tá, mas ainda trabalhando para a prefeitura? Trabalhando para a prefeitura durante que legal, um período. E outro período, fora do horário do trabalho da prefeitura, aí eu faço os trabalhos para os clientes. Né? Entendi. Mesmo assim, é, é, cara, é muito pesado, é muita coisa para fazer, mas é o mesmo tema, sabe? É a mesma coisa. Entendi. Então, então isso facilita.
0: Caraca! E quando é que surgiu a Criando Dinossauro?
1: Cara, Criando Dinossauros já tem um tempo que eu, eu, eu... Não era uma marca, era apenas um nome que eu tinha é, colocado em uma página, né? Eu falei, caramba, eu preciso ter um nome. Não, não pode ser só a Nilson Borges, eu podia colocar Criando Dinossauros e tal. Cara, demorou, demorou um tempo para eu escolher esse nome, e eu ficava meio assim, pô, isso aqui não está combinando, não. Depois eu pensei, não, vai ficar isso aqui. Comecei a colocar Criando Dinossauros em vários lugares até conseguir registrar a marca. Hoje é uma marca registrada, né? Olha aí, eu, que legal, eu, cara. Eu utilizo o, o Criando Dinossauros não só para... para fazer os trabalhos com as esculturas, mas também a gente tem alguns produtos que a gente é, comercializa, né? Temos canecas, camisetas, é, chaveiros. Sei, sei, né? sei. A gente tem algumas coisas assim também. Pô, que legal.
0: Transformar realmente a marca num
1: produto, né? Um produto, exatamente. É, hoje, além de fazer trabalhos para clientes, é, há também o trabalho para museus. Né? Tem uns cl clientes certo. particulares, que são aqueles que querem... Caramba, eu vou bolar... Eu quero fazer um parque temático. Né? Ou eu A quero minha... ter um Velociraptor no meu jardim. Um Velociraptor no jardim. Cara, às vezes aparece um cliente assim, sabe? É... Mas em sua maioria, o que é que eles pensam, cara? Já aconteceu isso, pelo menos esse ano, acho que uns três ou quatro clientes entraram em contato comigo querendo umas duas ou três esculturas para fazer um teste numa área que eles têm para ver se atrai o pessoal para a partir daí, criar um parque, né? Que legal, cara! É, esse eu não sei se por conta da, da, do momento que a gente tá passando e tal, que ficou tudo fechado... Uhum! E aí, essa galera tá pensando em, sei lá, 2022, abrir, sabe? Aí, é restaurante... Cara, são restaurantes que estão querendo colocar o tema de dinossauros. Legal isso, né? é, Restaurantes, lojas, lojas... Algumas são lojas de brinquedo e outras são lojas de... Sabe, variadas, que às vezes pedem um trabalho assim.
0: Doido isso, cara? Então, assim... Uh, uh... A, 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 a carga de clientes ele é, ba é bastante variada né Porque vai um desde uh, né, uma, uma pessoa física né Que quer é uma decoração Excêntrica para casa né Desde uma pessoa Que tipo, quer um restaurante Até quem pretende realmente montar né, um
1: parque Um parque temático é, é Uma pessoa ligou para mim Deve ter uns dois ou três meses Ele quer um, um Velociraptor em tamanho real Eu quero um Velociraptor em tamanho real É um presente que eu vou me dar foi o que ele falou aí eu falei assim, Poxa, que massa, cara é, é, eu, eu também Eu acho que, que Toda essa questão aí Como o tema é muito é, pô, Eu não sei se é porque Agora está saindo o filme direto O tema está muito mais Explorado do que antes Caramba, o que é de gente é, Querendo alguma coisa Escultura pequena, escultura grande Camiseta é... E isso até aqui, é, por causa do projeto aqui na cidade, uhum. cidades vizinhas, cara, estão querendo fazer algo parecido. Sei, sei.
0: Caraca, é. então você tá meio que criando um mercado...
1: Cara, de... tá, <risos> tá tá bem interessante isso, porque eu, eu não imaginava que as cidades e ser é, 20 mil habitantes, e de vez em quando alguém me liga, caramba, Nilson... Como é que a gente, pode, a gente pode colocar algum dinossauro aqui também e tal? Aí eu falo, poxa, já faz parte de um local que é um vale, onde essas cidades estão? Eu falo, dá pra fazer. Daria para fazer algo aqui que fosse o mesmo tema, porém utilizando espécies diferentes. Olha né? aí, cara, que legal isso. Que legal isso. <risos> é, então você, você faria com que o pessoal passasse por todas as cidades, e cada cidade você teria algo diferente. Caraca,
0: velho, que, que louco isso. Você <risos> realmente criando um mercado. Isso é muito muito bacana, cara. Agora, deixa eu te perguntar. É... Para você uh, criar né, os dinossauros, você... você conta com a ajuda de, de, de algum paleontólogo? Você chegou... A a visitar algum museu de paleontologia. Como é que é isso para você? E quais são suas
1: referências, cara? É, olha bem, eu tenho, uma, tenho um amigo meu, é, ele é lá de, de Pernambuco, ele sempre, sempre me ajuda, cara. Eu, é, geralmente, quando um cliente entra em contato, é, parque temático, não. O pessoal entra em contato, eu quero um tiranossauro, eu quero um valor eu quero um triceratops acabou isso de certa forma é fácil de fazer né porque a gente já vai seguir algumas referências ali e vai fazer aquilo para aquele cliente certo Por, porém às vezes vem um, um museu cara é, e museu já é um nível é, além do, do que é, um parque tem gente separa as coisas né é quando tem é o tema é o mesmo entendi né porém é, duas ramificações totalmente diferentes quando um museu, é, vou fazer uma escultura para um museu, aí eu tenho, a depender da espécie que vai ser, que vai ser representada lá, ah. é, e geralmente são espécies que ou foram encontradas na região, então muitas vezes não tem tantas informações assim. Certo. Né? E aí eu tenho que entrar em contato com um amigo meu, que é Rudaduque. É Lá de Pernambuco, ele é paleontólogo e ele sempre me ajuda com algumas informações. Por exemplo, tem alguns animais que, que o a pessoal do museu entra em contato. A Nilson, eu quero que... É, essa escultura. E aí, esse animal não tem, é, ele não tem tantas informações sobre ele, mas tinha um outro animal que era muito parecido com ele. A partir daí que os paleontólogos conseguem... É, é montar, né, mais ou menos um quebra-cabeça e é, eu não sou paleontólogo, então assim várias informações, eu preciso sim de ajuda eu certo. faço muita pesquisa na internet, mas quando é algo mais específico aí eu tenho que ir atrás de, de do Entendi. pessoal porque
0: numa escavação o dinossauro geralmente é encontrado partes dele, né é, sei lá, é, um, é um, um pedaço do fêmur, e aí mais alguns um, pedacinhos do, 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 do Daniel,
1: carpos, metacarpos, de, de uma das patas, uhum. e o resto, é, você é, né? é, se vira, né? É, você se vira. Isso é um trabalho muito complicado. Por exemplo, eu... Ah, nós fizemos as esculturas para o Museu de Santana do Cariri.
0: É, lá que no Ceará.
1: É, quando você falou da visita ao museu e tal caramba para mim é, é, para mim foi uma das melhores experiências foi, foi visitar esse museu é, tanto pela pelo acervo que eles têm lá quanto pela pela educação do povo sabe sei é, a cidade é, é agradável o pessoal no museu muito agradável também e e nós fomos é, nós fizemos, foram três pessoas trabalhando, eu mais dois auxiliares, né, e, e quando eles entraram em contato comigo, para fazer três esculturas, é, essas três esculturas não tinham, não tinha tantas informações assim, né. Certo. É, e aí eu tive que fazer umas pesquisas, e aí é, que entra esse meu amigo, que ele me ajudou bastante, né, foi me passando algumas informações, aí eu fui construindo, mandava foto, fotos para ele, e a gente ia até terminar as três esculturas e levar lá. Entendi.
0: E como é que você Tá. Você é, tem parte dessa informação, esse seu amigo ele te ajuda a compor isso daí, mas como é que você chega no design final da criatura?
1: <risos> ah, é, esse museu também foi uma coisa interessante porque é. É, alguns clientes que entram em contato principalmente para parques temáticos ou algo assim eles já têm algo específico. A Nilson quer esse bicho mais ou menos assim cara ah, eu... então ele
0: já tem uma referência ali, assim, tipo, é... cara, eu não sei o nome dos dinossauros aqui do, da, da região do Brasil, mas a maioria recebe nomes da, da cidade onde foi encontrado, né, ou, ou da região ali, ou de quem encontrou, Isso. né, o dinossauro. Mas uh, esse dinossauro que foi encontrado nessa região, ele parece muito o velociraptor né, e aí você vai então, próximo ali, você vai pegar alguma coisa do Velociraptor e... Ah, mas ele tem um, sei lá, um, a, a pata um pouco diferente. E aí é nessa que você vai modificar. Como, como
1: é que é essa, essa relação aí? É, muitas vezes a gente consegue encontrar uma... o esqueleto desse animal desenhado. Né? Alguém fez esse desenho científico, é, a, a primeira montagem desse, desse animal. Ah, por esse desenho, eu consigo desenvolver o, o o animal lá e fazer né com mais algumas informações, né certo, porém o correto seria trabalhar com o pessoal no próprio museu entendi então... para ter uma curadoria deles ali então exato esse é o correto até até agora não pude fazer isso. Mas, na hora que tiver a oportunidade, eu quero produzir uma das esculturas no próprio museu lá em Santana do Cariri. É, Olha aí, é, que legal, é, cara. Uh -huh. Como lá sempre está... É, caramba, são várias espécies que sempre estão encontrando lá. É, não tem algo... Não tem uma coisa melhor do que você estar tá trabalhando com os próprios pesquisadores e desenvolver uma escultura né, com, com o próprio pessoal, é, analisando... E indicando o que vai ser feito. É, eu sou o um escultor, né? Eu gosto muito de fazer esculturas de dinossauros. Uhum. Porém, quem vai dizer se aquilo ali, se aquele encaixe está certo, aquele osso, o formato, a posição dos braços está correta, são os paleontólogos, que são os, os cientistas que estão trabalhando naquela, naquele animal. Entendi, caraca! Por isso que há a necessidade de trabalhar é, é, junto a um museu quando a a peça que vai ser construída ela precisa ter uma, uma ser, ser bem acurada sabe então precisa sim trabalhar com o pessoal do museu fica velho que legal
0: isso é porque né é, é é exatamente tendo a curadoria deles né eles né com com aquele olhar clínico né da peça.
1: Traz uma outra abordagem né, para o animal em si. Né? Pois é. Uma coisa que eu estava... Assim, quando eu cheguei ao museu a primeira vez, nós fomos levar as peças para instalar. Né, nós instalamos lá com a ajuda da galera lá. É, teve uma coisa interessante. Que eu, eu tive acesso a alguns fósseis. Né, e eu vi um, um crânio de um réptil voador pré-histórico, o Anhanguera, pela primeira vez apesar de já ter, ter feito algumas esculturas do Yangguera eu nunca tive acesso ao fóssil para poder ver hum. né, a espessura do dos ossos né a, o formato realmente da cabeça a largura da 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 crista a altura da crista tudo isso é o três a, a visão 3D a visão ter, ter essa noção tridimensional do crânio né isso eu tive pela primeira vez eu nunca tive acesso a fósseis, então, assim, é, eu sei que isso é, facilita, né, fazer, mas ao mesmo tempo exige mais também de você, né? Ah, é, cara, porque vai muito mais da sua interpretação,
0: né, ainda mais, é, porque, assim, num no, no caso de fazer um rosto de uma personalidade, né, geralmente você consegue imagens dessa, né, de vários ângulos, né? Dependendo até é, de, de quem for, você já consegue um, um modelo tridimensional ali do, do rosto da pessoa. Agora fazer isso com um bicho, né? Que te, existe pouquíssimas imagens dele. Nossa, cara, vai, vai muito do, do dessa bagagem, né? De, 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 de referencial, né? De já ter visto imagens de uh, animais similares para conseguir compor isso, né?
1: Uhum. no caso dos pterossauros, uhum. por exemplo, não tem animais que eles não têm descendentes é, hoje, então fica mais difícil ainda. Já alguns outros animais, alguns outros dinossauros, nós conseguimos é, é, utilizar, por exemplo, como referências algumas aves, né? As aves, certo. É, Elas são dinossauros, então <risos> a gente consegue, sim, até imaginar alguns animais que possuíam penas ou penugens. É, algumas colorações. Então a gente consegue, sim, representar algumas coisas, alguns animais dessa forma. O comportamento de algumas aves e tal. É claro, uhum. não é simplesmente você pegar uma ave qualquer e falar, poxa, esse dinossauro ele, ele deveria fazer isso. Mas a gente sabe que os dinossauros, eles é, botavam ovos. Né? Então você pode criar um ninho. Tem, tem é, fósseis, tem, tem vestígios fósseis de de com ovos, né, fossilizados de dinossauros. Você pega aquilo ali e você reproduz algo parecido. Você coloca o animal que era o que estava ali é, chocando aqueles ovos. Você pode fazer isso desde que você faça uma pesquisa é, mais é, detalhada sobre o que você deseja fazer.
0: Entendi. Então, é, né, nessas, uh, nesses fósseis contém informações ali para você realmente reproduzir alguma coisa similar
1: ali do que era o, o ninho do, dos dinossauros, é isso? Sim, sim. Agora realmente cada, cada escultura que vai ser feita é, há, uma, há, há uma pesquisa toda antes de, de começar é, por exemplo, agora mesmo nós vamos começar umas esculturas para o Museu de Marília São Paulo né? é, já tem um tempo que eu estava querendo fazer essas esculturas então a gente vai começar a partir dessa semana já estou começando a pesquisar, já tem uns dias que eu estou pesquisando o que vai ser feito. É, não tem tantas informações assim, mas estou conversando já com o um paleontólogo, exatamente para criar. É, são duas esculturas, uma escultura um pouco menor e outra de 12 metros de comprimento. Caraca! E essa escultura menor, é, eu vou tentar pesquisar para fazer algo o mais realista possível. Né? Então, assim, eu, aí, aí a gente foge um pouco do daquela visão daquela daquela primeira imagem que o pessoal tem do dos dinossauros do Jurassic Park, né? Sim, sim. Que é aquele animal toda hora é, com fome, toda hora perseguindo a presa. Aí você tem que fazer algo mais voltado pro pro realista. Então assim, muitas vezes você pode fazer um animal deitado, cara.
0: Entendi. <risos> um Uma cena mais corriqueira, né? Não só fugindo de um predador.
1: <risos> eu tenho vontade de reproduzir algumas cenas tipo eu não sei se é tão interessante para o público em geral não sei se isso chega a ser tão interessante mas fazer um dinossauro em uma lagoa, cara bebendo água, sabe observando como são animais totalmente diferentes, é uma referência diferente, mas o leão que tá bebendo aquela água, observando a presa passando do né, no outro lado tudo isso aí pode ser reproduzido. E eu acho que ao invés de de você focar nos 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 monstros, né? Você vai focar no animal como como um animal atual, né? Que ele, certo. Ele descansa, ele tá
0: filhando, ele, ele tinha um, um comportamento de manada, né? Tem essa relação, né, de de ter, igual se não me engano são os gnus. os guinus eles, eles andam em manadas né? eles têm aquele comportamento Ele, eles andam próximo ali dos predadores né? mas não é o tempo todo eles estão sendo atacados, não é o tempo
1: todo aquela loucura deles fugindo né? exatamente <risos> é, 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 uma coisa que é legal assim de falar também é que todas as esculturas que são feitas geralmente é, ou para museus ou aqui para a cidade nós construímos um cenário é, esse cenário faz parte do, do contexto, né ali tem um contexto do que é, a gente quer representar. Por exemplo, um, um cliente está querendo criar um parque temático, ele não tem obrigação nenhuma de, de criar um cenário para aquela peça. Ele quer colocar lá um tiranossauro, certo. junto com o alossauro, que viveram em épocas totalmente diferentes, eles não... Nunca se encontraram, <risos> entendeu? Mas uhum. eles querem colocar dessa forma, eles querem colocar o tiranossauro junto com o com animal que sabe muito mais atual, né, na, na escala, na maior escala. E assim, não, não, eles não estão se importando com isso, eles não estão se importando com isso. Já no museu, você tem que criar algo que seja mais realista. E na cidade, apesar de <risos> nem tudo tá do jeito que eu queria que ficasse, né? Por exemplo, nós colocamos umas esculturas no nas praças e eu sugeri que não colocassem grama. Falei, não, não coloca grama porque não 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 havia grama na época, então coloca deixa uma areia aqui, coloca uhum. as do bicho, coloca umas plantas, essas plantas aqui, eu eu entrei em contato com uma amiga minha que é paleobotânica e certo. Eu... Pediu as informações que plantas existiam na época que esses animais andavam por aqui. Aí ela explicou direitinho, aí eu falei, poxa, então procurei uma, a gente procurou as plantas que eram parecidas nas né, plantas atuais, aí eu passei para a galera na prefeitura, por que não coloca essa planta aqui? Caramba, E colocou planta de um, as plantas atuais, todos não colocaram nenhuma planta dessa que eu sugeri. É, então o cenário ficou, ficou é, é, como eu posso explicar? 50%. Sim, diferente do que seria o real <risos> é né apesar de que a gente imagina que os dinossauros fossem assim mas eles deveriam ser muito diferentes né eles deveriam ser a coloração sabe é, claro hoje ainda a gente consegue ver os registros fósseis né que são as marcas de das pegadas lugares onde eles deitaram onde fica a marca as marcas das escamas né a textura da pele todo esse processo, né? as pegadas como eles deveriam caminhar e eu tento reproduzir, mesmo sendo aqui algo uma escala maior e, e aberto para toda a população, a gente tenta representar o mais próximo possível, mas sabendo que não tem esse compromisso todo.
0: Entendi, entendi. Até é, por, é, é o que você já disse, né? É, algumas espécies realmente nunca se encontraram, né? Mas acaba que, né? Por ser é, dinossauro, todo mundo... Ah, tá tudo junto, né? Tudo junto. <risos> Coloca no pacote. Entendi, entendi. Mas que nem, é, no caso do museu, esse, esse tipo de cuidado, ele é tomado
1: ou não? Cara, é. Esse tipo de cuidado aí é essencial pra, pra, que, é, pra que aquele cenário, aquela escultura ali funcione. Então, é... Tanto que lá em Santana do Cariri eu tive, a gente teve que trabalhar em conjunto, né? E equipe, né, os paleontólogos com, com a paleobotânica, pra gente representar ali mais ou menos o que seria um, um cenário mais próximo do cenário onde aqueles animais é, andaram, né? Viveram ali. E aí a gente conseguiu criar um cenário legal.
0: feito Nossa, cara. Eu, cara, isso pra mim é, é muito louco. Porque assim, eu trabalho com uma vertente completamente diferente da escultura. Né? Eu trabalho esculpindo prótese, né, cara? E, e... Não, não, cara, eu não imagino, assim, como... Outra coisa com relação à a, a, a logística, né, de, de transporte disso daí, você consegue... É, tem casos aí de você... Vocês mandam isso desmontado e monta na hora? Como é que é isso? Ou, tipo, já leva o bicho montado inteiro, saindo da sua cidade até...
1: Uh, pro museu ou vindo aqui para São Paulo, como é que é isso? Vai depender muito do tamanho da, da escultura. Geralmente, esculturas de até 9 metros, 9 metros e meio, 10 metros, ela, ela a gente consegue enviar inteira. A partir Caraca, daí. Inteiro. Ah. Inteiro. A partir daí, cara, aí complica e a gente tem que já. a gente já sabe disso, então a gente já, já prepara a peça para que ela seja. Para que, é que viagem desmontada e a gente tem que ir junto para que, quando chegando ao espaço, ao local, a gente vai montar tudo direitinho, dar todos os acabamentos para que aquele espaço, aquele lugarzinho que, onde está a emenda, ninguém perceba que existe alguma emenda ali.
0: Entendi. Ah, então tem esse trabalho, vai ter esse retrabalho aí de... de fazer só essa né, a parte da emenda ali, vai ter que ter alguém dedicado só para fazer esse acabamento
1: lá no, no final. Sim, assim, é, no caso, é, lá em Santana do Cariri, aconteceu uma coisa engraçada, porque eles me passaram realmente as medidas da porta, né? E a uhum. peça... Oi! Olha aí! <risos> eles disseram... aí, né? Porque pensar na estrutura, pensar
0: em esculpir... Cara, né? Até a parte fácil da coisa. Agora, quando você tem um limite de uma porta... É, conta isso. Como é que é isso?
1: Cara, por 10 centímetros, 15 centímetros, a peça não passava. Nossa. E aí a gente teve que cortar a cauda <risos> pra que a gente conseguisse é, colocar dentro do museu. Né? Mas como a gente já trabalha com esse tipo de material há muito tempo uhum. é, Foi rapidinho para a gente emendar e tal sabe? Isso aí não foi tanto tão problemático não A gente já sabia que daria mais ou menos esse trabalho O ruim é quando você é, leva uma peça muito grande Para você fazer isso Aí é muito complicado Essa peça tinha cerca de 7 metros de comprimento Mas não era uma peça tão robusta para que fosse tão pesada para fazer. Então, duas pessoas a gente fez de, de forma fácil. Mas quando você... Por exemplo, essa escultura grande de 18 metros que nós fizemos aqui para a cidade, uhum. essa deu trabalho. <risos> essa deu muito trabalho, porque a cauda, só a cauda, tinha cerca de 8 metros de comprimento. Caraca, velho. E o peso, cara, eu acho que chegava uns 300, 400 quilos só a cauda. Então... Nossa senhora, cara Imagine um, um, um guincho, cara Segurando a cauda Enquanto a gente tava tentando é, Colar no espaço que ia ficar E aplicar fibra e tal Aí deu muito trabalho essa, Nossa essa...
0: Você manteve a cauda suspensa E teve que fazer o Nossa
1: <risos> Com certeza e, esse... Por isso que eu falo Que esse trabalho pra gente Foi o, o, um trabalho que deu deu uma decepção por uma parte, mas ao, mesmo, mas ao mesmo tempo foi satisfatório, porque a gente ganhou muita experiência nesse, nessa parte aí. Então, a gente sabe que esse mesmo problema, a gente, durante esse tempo, a gente está sempre analisando, poxa, isso aqui não vai acontecer mais desse jeito, porque a gente já sabe como fazer. Entendi! Né? Então, nós já temos essa, essa noção de que qualquer escultura que seja um pouco maior, que a gente sabe que vai fazer essa emenda, a gente já deixa isso tudo pronto pra, pra quando chegar lá. A gente não faz uma cauda tão pesada. A gente modifica tudo pra que fique mais fácil pra gente montar. Sabe, parafusos pra gente encaixar lá, travar, depois fechar. Mas e a gente sei, não sei,
0: sei. Então já tem uma, uma certa mudança com relação a isso. Porque você já pensa, puta, a gente pode separar na cauda, pode separar o pescoço, pode separar... Entendi. Isso. Perfeito, cara. Nada como experiência, né? Experiência, cara, é experiência. Hoje eu, eu já sei. tenho uma... Eu sempre é. brinco que experiência é a palavra bonita
1: pra dizer quantas vezes a gente já se
2: fudeu
1: na vida, né? Com certeza, com certeza. E, e assim, eu não me arrependo não, cara. Sabe, eu acho que... É, todos esses trabalhos que a gente passou, as dificuldades que a gente teve... Poxa, a primeira exposição bem a gente teve dificuldades na primeira exposição. A segunda que a gente teve mais ainda sabe a gente não tinha apoio não tinha nada é... eu tiro isso aí essa peça que a gente trabalhou cara tomando sol uma pintura que a gente fez uma peça que a peça esquentava tanto cara que a fibra ela absorve tanto o calor essa cidade ah. é tão quente cara é... agora não tá frio é né? porque tá até até um clima bem agradável mas tranquilo tem... de trabalhar, né? Tá tranquilo, cara, mas quando a gente trabalhou A gente trabalhou no, no tiranossauro Que tá na praça Tava tão quente Que quando a gente aplicava a tinta Ela secava Antes dela ter todo aquele processo né De, de secagem uh, natural Então que Formava uma película E com o tempo Ela ficou cheia de pequenas rachaduras Na tinta
0: nossa, tava tão quente que ela começou a craquelar a tinta, cara. Craquelar. Eu então, imaginei, a hora que você falou que tava quente, eu imaginei que ela ia criar é, algumas fissuras, algumas umas bolinhas na, na tinta, mas craquelar,
1: cara. cara. Craquelar, porque a temperatura para você pintar uma peça dessa é 20, 25 graus, 26 graus. Não é? A peça ela tava tão quente que a gente tinha que parar e esperar o. o tempo, aliviar um pouquinho pra gente terminar de pintar, então se for um trabalho muito complicado a gente tava pintando, cara e aí dava um vento, vinha aquela poeira nossa e grudava porque quem vê os trabalhos prontos né, poxa tá. Pronto. não imagina o é quanto
0: de <risos> forma nenhuma, cara Caraca. É porque assim, geralmente as tintas, né o pessoal é, é, vai trabalhar, né? são formados para funilaria, o co... pessoal
1: trabalha em estufa, em ambiente controlado, né? <risos> e, e aí a gente teve que se virar, cara. Hoje, é... depois tem que fazer uma, uma restauração dessa pintura, algo assim, algo que seria des... algo desnecessário, né? se tivesse feito de, de... da forma correta. Por isso que hoje a gente é... nós temos local nosso, um local para a gente fazer as esculturas que vão para os clientes, para os museus. E esse local não é um local ainda ideal para a gente trabalhar, mas é melhor do que o que a gente tinha há um tempo atrás. Né? Então, certo. Né, a gente já consegue trabalhar ali de forma mais, mais tranquila, porque a gente é, é um ambiente, de certa forma, controlado. Né? Então, a gente consegue fazer as esculturas lá. Entendi, já não fica tão exposto, né? <risos> não, cara, igual que a gente fez, cara, essas duas estruturas grandes, a gente... a gente sofreu muito, cara. Isso aí a gente sofreu. Imagine um bicho de 12 metros, né? Você tá pintando aqui, você tem que pintar, sei lá, demorar uma semana pintando um troço desse, que você não consegue pintar em um dia. Né? Sei, e... sei. E você imagina uma peça pequena, você consegue girar. E vê um lado e ver o outro. E uma peça de 12 metros, de 18.
0: Nossa. Você passa é uma
1: tarde pintando uma perna. Aí você Caraca. vai virar e pintar outra perna. Sabe? É e fora
0: muito... que isso, assim, demanda você se planejar com relação ao material também, né? Você vai comprar uma Sim. quantidade de tinta ideal para você pintar e ainda retocar ele. E tem um chorinho ali, né? porque claro. Tem, né, problema de lote, imagino, né? Você vai comprar uma quantidade de tinta lá, né? Sei lá, verde, o que seja. E aí, você vai sempre pegar o mesmo lote Para não ter erro, né? No, na
1: diferença de cor, né? E... Cara. E, e muitas dessas tintas eu, eu agora eu consigo comprar já as tintas, já umas, umas cores já personalizadas, mas muitas vezes eu pego só as tintas primárias e eu preparo, cara. Eu vou preparando Sim. Né? É, Eu tento preparar uma quantidade Um pouco maior Para que não, não tenha esse problema de faltar <risos> é, Agora Um problema é assim Sempre que você faz uma escultura Sei lá, faz uma escultura de 4 metros Você tem aquele controle Poxa, eu vou gastar esse aqui de tinta e tal Mas quando você vai para uma, uma, uma peça de 12, 15, 16, 18 metros Aí para você saber a tinta A quantidade que você vai utilizar É bem mais difícil é tá e como é que
0: você sabe quantos litros de tinta você tem que preparar para um dinossauro de 18 metros
1: cara eu sempre eu, eu eu faço eu faço uma uma multiplicação com tanto que eu gastei na peça anterior uma peça menor e a partir daí eu vou saber que qual qual tipo de tinta né porque a depender da do, do tipo da tinta você tem que utilizar uma quantidade maior ou menor assim entendi como, assim como o verniz né? tem tem alguns que você aplica e você precisa é, tem uns que rendem muito mais do que outros então tudo isso aí eu, eu tenho um amigo meu que é, ele eu compro a tinta com ele ele me explica direitinho como é que aquele material funciona e aí eu consigo é, ter uma uma margem né para que não uhum. haja esse erro para faltar tinta na hora que estiver pintando que aí é complicado
0: você usa que tipo de tinta para pintar?
1: É, hoje eu, eu utilizo a tinta poliéster.
0: Ah, né? você é tinta poliéster. Então, imagino é. que o verniz também seja poliéster, né?
1: É poliéster e tem uma, uma característica, é um, dos, é, é um dos vernizes mais resistentes, é automotivo né, e bem uh -huh. resistente. Inclusive foi esse, esse meu amigo que me indicou. Eu falei, cara, eu quero o verniz mais resistente que você tiver aí. aí então ele, ele, ele me passou esse... Essa dica, eu comprei, testei, gostei, né? Essas esculturas, elas não precisam, apesar que, é, se um carro, cara, ficar tomando sol e chuva direto, vai acontecer a mesma coisa. Mas né? não
0: vai demorar, não vai ser uma coisa assim, né? De um dia pro outro, né? são um dia um anos mim, de exposição, sim, isso. Né? <risos> então é
1: Então, sempre a gente aconselha é, é, aplicar várias, várias demãos de verniz, né? para que a peça dure muito mais tempo e tal. Quanto à questão estrutural e, e a fibra, pode esquecer, cara, não tem problema mesmo. Uhum. Tem São estrutura... várias camadas de fibra ali, camadas e... que dá trabalho até a gente cortar pra fazer alguma alteração, caso queira. Nossa. É muito difícil,
0: uhum. e... faz, um, faz um negócio parrudo mesmo, mas a <risos> de um orelhão, né? É isso.
1: É isso mesmo.
0: Caraca. Cara, e deixa eu te perguntar. É, há um tempo atrás, a Stan Winston repostou um trabalho de vocês, cara. Como é que foi isso pra vocês? Assim, como, como artista, né? Inspirado pelo filme dos caras, né? Eles repostaram o seu trabalho <risos> na página deles. Como é que foi isso?
1: Cara, eu... A princípio, eu não acreditei, né? Eu falei, caramba, ué... <risos> por que eles fariam isso? Porque, apesar de tudo, caramba... Pô, os caras são os melhores. Uma referência, Eles né? São são melhores, são referência. Poxa, todos os filmes que você... Eu, eu cresci assistindo vários filmes daqueles, né? É Aliens, Predador, Exterminador do Futuro, o Parque dos Dinossauros, uhum. e você vê aquela, aquela postagem, eu falei, caramba, até um dos meus amigos que trabalha comigo, falou, aí cara, aí, você tá vendo? Disse que... <risos> Que ninguém ia, ia ligar muito pro trabalho. Aí, ó. Estão indo, estão. Falei, caramba. E pra mim, cara. É... Eu, eu ainda. Tem hora que eu ainda não acredito. Sabe? É... Sabe o que é interessante? Eles sempre estão curtindo, cara. As minhas postagens no Instagram. Legal, isso, cara. Então eles mantêm ainda, né? Estão de olho em você. <risos> estão de olho, cara. Eu falo, caramba. O que, é que há demais assim no trabalho, cara? Sabe? Mas é, pra mim. Seria é, é o nível, né? É o nível que eu não imaginava chegar. Né? Eu nunca imaginei, nunca imaginei que esse pessoal fosse curtir um trabalho meu, né? E, e para mim é, é gratificante demais é gratificante demais. E eu tento utilizar é, isso para sempre melhorando, né? Falo assim, poxa, vamos subir mais um degrau, vamos tentar melhorar mais para chamar mais ainda a atenção mas para mim foi um, um foi mais um degrau que eu subi na, na na parte na minha carreira artística que eu sou muito grato por isso sabe Caraca velho não imagino que puta,
0: <risos> deve ser muito muito foda, né <risos> uhum.
1: Tem hora que eu ainda fico pensando poxa a galera tá curtindo cara os trabalhos eles estão curtindo mesmo né e ainda tenho vontade se eu tiver oportunidade sei lá cara visitar Sabe, fazer um curso daquele. Sabe? Sei, sei. Eu tenho vontade de, de, de fazer isso. Quem sabe? Não sei. <risos> Seria um sonho. Deixa eu te perguntar. O, a mesma galera
0: que trabalha com você hoje é o mesmo pessoal que te ajudou lá no passado? É a mesma
1: galera do, do, da saúde? Não, não. Cara, não, não? São várias pessoas que. que não, não, não são várias, mas já teve umas. Cinco, seis pessoas que me ajudaram, mais do que isso um pouco. tem Teve o meu cunhado, Jean, que trabalhou comigo durante alguma... com algumas esculturas. Teve mais umas duas pessoas que foram embora é, daqui. Outros que, que trabalharam comigo pouco tempo, mas disseram que foi... Teve um, um desses amigos aí, ele disse que, que foi uma das melhores experiências que, que ele teve. Foi quando Legal. eu quando eu, eu na realidade eu, eu li né que ele mandou uma mensagem para mim eu eu fiquei mesmo assim fiquei pensando poxa caramba é... ele gostou de trabalhar sabe não é ele não era simplesmente fazer por fazer é... hoje eu tenho um, tenho uma equipe que já tem um tempo já já tem é o que durou mais tempo né uh -huh. é hoje. <risos> é... Emerson Ronaldo né já trabalham comigo já tem um tempo e assim a gente além de, de Trabalhar de ser uma equipe de trabalho, a gente é amigo. Né? Sei, Nós somos sei, amigos, sei. a gente. A gente joga, cara. Tem hora que a gente tá jogando videogame. Né? A, gente fica... <risos> a gente joga, a gente brinca, assiste junto. Tudo isso aí faz parte. Porque é, é, eles têm, creio eu, né? A gente sempre conversa sobre isso. Nós temos os mesmos objetivos. né, Claro que cada um depois pode seguir alguma coisa que eles queiram, mas assim, no momento. É, a gente segue o, o mesmo objetivo nós queremos que o a equipe criando dinossauros vá além né? vá além do, do da daquela escultura que você coloca no ática né? que a gente possa fazer as nossas exposições que a gente possa ter nosso espaço para poder mostrar nosso trabalho não o trabalho que um cliente pediu que a gente tem que seguir o que eles realmente querem né? é é interessante fazer sim mas nada melhor do que você poder fazer a, ter as suas ideias e colocar as suas ideias em prática né poxa é, criar o que você tem em mente é, muitas vezes eu sugiro a alguns clientes né por que você não faz tal coisa que vai ficar melhor né Ele, não mas eu quero desse jeito então eu falei poxa tá tá tudo bem a gente faz <risos> <risos> a gente faz é. mas quando como eu falei para você a questão do museu o Museu de Santana do Cariri, tanto o Museu de Santana do Cariri quanto o Museu de, de Marília, é, deixaram o meu critério para criar as esculturas. Eles só, só pediram é, as, as espécies específicas, olha, só a gente quer essa espécie, essa e essa. E aí eu perguntei se vocês querem alguma coisa diferente, alguma característica, alguma posição que eu coloque. Não, você pode fazer como você quiser. Aí eu fiz como eu faria para mim. Entendi.
0: Sim. Ah, então você ter essa liberdade artística, é, né, é, é muito mais gratificante, né? Você não vai ficar preso dentro do que dentro do, das necessidades do cliente, né? Então você consegue desenvolver isso de uma maneira mais íntima ali com o trabalho, né?
1: Exatamente. E aí para mim não quer dizer que fique mais fácil, porque aí, aí é que eu tenho que, que fazer um trabalho realmente mais, é, mais detalhado e tentar utilizar o que eu pense, mesmo que eu realmente... É, a, 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 não é que eu pegue a minha ideia simplesmente, não, vou colocar esse bicho fazendo tal coisa. Eu tenho que também perguntar para o paleontólogo se aquilo ali era possível. Certo. Eu tento perguntar. É, Santana do Carerita tá é uma coisa interessante. Eu sempre eu utilizo é, as peças que foram para o museu porque ali eu pude fazer algo que eu sempre quis, mas eu não tive oportunidade de fazer em lugar nenhum. Entendi. Né? Por exemplo, uma das esculturas, que é o Angaturama, é como se ele tivesse capturado um peixe. Tá. Eu perguntei, essa espécie é, era a espécie que esse animal caçava, que ele se alimentava e depois, não, essa espécie aqui é e tal. Aí eu consegui é, representar ele capturando peixe e a água, cara, eu consegui criar a água com é, resina cristal. Sei, né? sei, sei. Então é como se ele tivesse é, não mergulhado, ele só pegou o peixe, já, sabe, é, no, no, na parte rasa Sim. de um lago e, e a, a água ela pega numa parte do focinho, numa parte das garras, e fica. e, e tem uns, uns umas gotas, cara,
0: na, no corpo do
1: bicho. Caralho, muita gente, muita gente não repara, tem gente que passa assim, olha assim tal, mas não repara, mas tem mas gente que olha. Você sabe que tá ali aquele detalhe. Você <risos> conseguiu reproduzir isso, né, cara? <risos> Ah, exatamente, então assim essa liberdade pra mim hoje é, é, eu vejo como a confiança do cliente ou, ou, ou da instituição que, me, que solicitou o, o meu sei, trabalho sei, sei. e aí eu tento utilizar essa confiança que eles deram pra fazer o melhor trabalho que eu posso ali no momento Ei, de
0: caraca velho, que maravilhoso isso né e, e, e o legal é isso, assim, né? Tipo, uh, no caso, esse, esse, esse museu, né? Ele, ele tem te chamado, né? De forma recorrente, né? E te dando essa liberdade, meu, é, é, é total isso, assim. Né? Tipo, eles realmente confiam em você como artista, eles sabem que você vai tentar reproduzir, que é da melhor maneira possível.
1: É, sim. É, isso pra mim, é... mesmo que a escultura não seja minha. É como uhum. eu te falei, eu eu quero fazer exposições e criar esculturas do jeito que eu que eu que eu tenho em mente ali, observando sim a, todas as informações necessárias, né, tudo que é, o, o que o, o, os cientistas estão falando a respeito daquele daquele animal, daquele cenário e tal. Porém, a satisfação é, é igual, cara. Quando alguém me dá liberdade total para trabalhar em em uma sei, escultura, sei. Que é, né? Então, é, é, eu essas peças agora que nós vamos fazer para o museu de Marília, por exemplo, é, eu vou tentar fazer algo diferente de tudo que já foi feito. Né? Eu ainda não sei exatamente como uhum. vai ser. Mas eu estou tentando bolar algo. As coisas vão surgindo, né? Durante o processo ali de construção eu faço um rabisco, eu falo, caramba, esse bicho vai ficar legal nessa posição. E aí a gente começa a construir toda a estrutura de metal, a posição que ele vai ficar, né? se ele vai estar tá numa posição de ataque, se ele vai estar tá numa posição de corrida. Sei, sei. Né? Então tudo isso é, eu vou analisar durante o processo ali e ver qual, qual o melhor, a melhor opção ali naquela hora. E, claro, eu vou perguntar a eles se aquilo ali condiz, né, com sei, o que sei, sei. estão querendo. Para depois fazer.
0: Caraca, velho, que maravilhoso. Então, para um futuro, a gente já pode esperar uma, um próprio museu,
1: uma exposição da criando dinossauros? É, museu eu não sei, cara. <risos> Apesar que, olha, olha, tem uma coisa interessante. Eu tenho um amigo e sócio, né? É praticamente um irmão. Ele é de Barra do Garças, né? Mato Grosso. E eu já fui lá duas ah. vezes. E nós estamos construindo um museu lá.
0: Olha aí, cara!
1: Ele é taxidermista, ele é. Ele faz trabalhos espetaculares. E, e eu a minha parte é a parte dos animais pré-históricos, né? Então a gente tem essa essa ideia de fazer, de criar esse museu lá. Aqui na minha cidade a prefeitura está criando um museu, né? Que faz parte do projeto aqui da cidade. É, eu, para mim, eu penso em criar o meu o meu ateliê, a minha oficina, certo. né? A minha oficina que vai ser também um local de exposição. Por incrível que pareça, eu eu não eu não sabia que tanta gente Ia querer ver o processo de de criação das esculturas Mas hoje, é principalmente crianças, cara Então eu acho que a gente com espaço realmente adequado Para ter essas esculturas lá E a gente trabalhando nas esculturas Esse pessoal vendo a gente trabalhar Eu acho que além de... Principalmente para as crianças é, é, é um incentivo Com certeza né? É um incentivo. Tem tanta criança cara, que, depois que vê o trabalho, aí, quer é, aprender a, a fazer uma escultura, quer fazer um desenho, diz que quer ser paleontólogo. Então, <risos> tudo, tudo isso, para mim, é, incentiva a tentar criar algo sei, assim. Sei. É O um artista. Ele quer mostrar o seu trabalho. É, é, é muito mais importante mostrar o trabalho do que simplesmente é, ganhar dinheiro. Né? o dinheiro é necessário, sim, sim, óbvio sim. Né? você precisa sobreviver mas o artista mesmo ele quer que seu trabalho seja reconhecido o que vem depois é a consequência é a consequência do seu trabalho
0: Pai, velho, que maravilhoso isso então... <risos> mas é, já aconteceu você pretende é, ter visita da, da, da escola durante, um, um, né, durante o trabalho de vocês?
1: Cara, antes da 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 pandemia, né, tava muita muita escola tava vindo e tal, e deu uma parada. Creio eu que depois que tudo volta ao normal, a galera começa a a visitar de novo, mas eram muitas escolas das cidades isso.
0: então já rola, muito... o pessoal marca com você de levar uma turma para ver
1: vocês trabalhando. Isso, que
0: legal, e, e, e... cara.
1: E, e muitas vezes são crianças muito pequenas que eh, eu não imaginava que essas crianças pequenas demais iam querer ver. Eu achava que elas queriam ver só as esculturas, né? não se importassem tanto com isso. Mas não, cara. Querem, querem ver o trabalho sendo feito. E isso, para mim, foi algo que me surpreendeu. Imagino.
0: Porque... porque aí você começa você... Né, despertar a despertar a interesse nelas de, de fazer isso, né? E, e, e você passa a ser uma referência, né? Sim. Responsabilidade. E aí você começa a
1: ver. É responsabilidade danada. <risos> é responsabilidade danada. Eu estou tentando, já tem um tempo, é, criar alguma forma, alguma oficina, para que. De, de paleoarte, ou só de esculturas de, de dinossauros, para que as crianças. elas... É, é, Sei lá, possa ser que dali saia algum paleoartista no futuro, né? Ou então, pode não necessariamente ser um paleoartista, mas pode aprender algumas técnicas de escultura, que. algumas que eu, que eu sei, né, que eu posso passar, e a partir daí desenvolver outras esculturas totalmente diferentes do que. Mas pode ser o um ponto inicial, né? O ponto Entendi.
0: Assim. Putz, que legal. Até porque, né? A, o Nordeste tem grandes sítios arqueológicos, né? Então, o tempo todo tá tendo novas descobertas, cara. Isso é impressionante, né? E numa dessa, você Isso. fomentando esse mercado, né? Ter, ter, ter novas gerações de artistas aí seria bastante interessante, né?
1: É, é, e paleontólogos e... também, cara, por incrível pareça, é, não são tantos no Brasil, são muito poucos e a gente eu conheço vários, assim, que não pessoalmente pessoalmente conheço pouquíssimos, uhum. mas é, são, eles, eles têm uma, uma dificuldade também na questão de investimento, sim, sim, sim. Tudo relacionado à ciência no Brasil. É muito difícil, né, cara? Também.
0: Principalmente pessoal que trabalha com pesquisa e tal, né? Infelizmente, a é, gente é... tem... Uh, uh, não tem tanto incentivo, né? E por isso mesmo, uh, a gente talvez não tenha descoberto outros sítios arqueológicos, né? Porque, cara, o Brasil, o Brasil é gigantesco e duvido muito que não tenha tantos assim a serem explorados, né? É exatamente pela falta de, de incentivo e falta de, de mão de obra também, né, Gato?
1: É exato, falta de mão de obra. É, a gente, é, mesmo que não seja... Nós não sejamos é, cientistas e tal, mas a gente trabalha numa área que a gente precisa né da, da, dessas informações dessa parte técnica dessa, desses profissionais para a gente poder reproduzir algo que seja mais é, é, aceitável né para que as pessoas é, consigam assimilar com uma facilidade maior né não só o fóssil que está lá mas você poder é, criar algo que Simule aquele animal que viveu. Com isso a gente facilita. Facilita muito. Cara, o, o entrosamento das pessoas. Né? Até as pessoas mais leigas. Né, que, que ah, Por exemplo. Aqui na cidade. Né, tem os, os dinossauros estão lá. Né, no, no, as esculturas estão lá. Tem umas plaquinhas, né? as plaquinhas. As plaquinhas estão bem. Ah, não, não tem tantas informações. É algo fácil. Que qualquer pessoa que leia tem pelo menos um resumo do que do que está sendo exposto. Isso facilita bastante. É, e outras oportunidades, creio eu, que depois que voltar as, as visitações no município começarem de novo a, a engrenar de novo, é, vão ter os, os, os guias, os monitores, né? para que é, possam explicar cada cenário, cada coisa, e ficar bem mais é, interativo. Entendi.
0: Né? Né, transformar isso é, ter uma, uma, uma vegetação assim, muito mais rica né em questão de informações né,
2: sim, né sim. por conta
0: aí da, da, da pandemia né nem tudo tá funcionando né nem tudo tá, tá liberado né e... mas ai, só espero aí que que as coisas né sigam um fluxo normal de como era antes da pandemia caraca velho que que história nossa mano eu eu, eu gosto muito de Dessas histórias, assim, cheias de idas e vindas, é muito, é muito legal, cara, muito legal. E, Anilson, é, aproveitando entrar? aqui, cara, é, eu sempre peço, né, o pessoal que participa aqui do nosso querido Copil de Monstros, <risos> a mandar aquela mensaginha, né, pra quem tá ouvindo aí, e quem sabe aí inspirar novas gerações de o artistas. Então, cara, de, de novo, obrigado de verdade pela, pela, pelo seu tempo, né? Por ter participado aqui do, do programa. E tá aí, aberto o microfone para você, cara.
1: É, pois é, é o, o nosso trabalho, a nossa trabalhar com arte, não é algo fácil no Brasil, né? Nunca foi e ultimamente tá mais complicado com ainda. Né? A, gente sabe, a gente sabe que dessas dificuldades. Mas a gente tem que correr atrás, realmente. É, por experiência própria, é, a, gente, é, a gente tem que subir um degrau de cada vez, né? mas a gente não deve nunca parar. Né? Eu, é, eu trabalhei em, em, na saúde, mas ao mesmo tempo minha mente nunca saía da arte. Então eu precisava trabalhar com a arte. Hoje eu me sinto. Eu me sinto realizado trabalhando com o que eu estou fazendo. Né? Por mais que a gente tenha uma dificuldade aqui e outra ali, mas hoje eu me sinto realizado. Então, assim, quem quer, quer trabalhar com que. Com, assim, eu, eu digo a arte porque é, é algo que geralmente você tem que ter uma sensibilidade maior para você. Você não vai trabalhar com arte, não vai trabalhar com música, não vai trabalhar com escultura se você não tiver uma sensibilidade para isso. Certo. né? Então, você precisa ter essa sensibilidade, essa vontade. Então. Tem que ir, a gente vai quebrar cara várias vezes, mas no final, quando você chegar naquele limite, naquela, na, você vai ver que você pode ir além. Você pode ir sempre além. Acho que não há, não há exatamente um, um limite, uma parada para aquilo, mas a gente pode sim conseguir o, o que quer, desde que saiba que uh, os tropeços vão... vão Vão estar ali no caminho. Mas a vida é assim, né? E a vida é uma só. Se a gente ficar é, imaginando fazer e não meter as caras, a gente não vai fazer nunca. <risos>